millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej allesammans och välkommen till en ett avsnitt av en podd om e-sport av e-sportbaren Kappabar tillsammans med Fragbyte sponsor Dr. Pepper. Och ja, det är jag och Hanna Kräm idag, men det är också en väldigt celebre gäst, ingen mindre än Grejkan, tjena vännen. Grymt att vara här, fan vad kul. Ja, kul att du ville vara med. Det är ju lite happening på gång och det är lite därför vi har tagit in dig. Snart är det dags för Major igen i CSGO, den här gången i Belgien, så det är inte så långt från Sverige. Men kul att vi ska satsas med lite svenska sändningar också, berätta lite vad ni ska hitta på. Nej, men eh, vi har väl planerat det ett längre tag och mycket grundar sig i att vi redan förra året eh, gjorde lite med Dreyish kring Dota 2 och The International där vi körde egentligen på hans kanal och eh, gjorde en, en veckosändning från studion i Stockholm. Eh, och så tog vi det där vidare, det var väldigt lyckat, väldigt community nära, eh, diskuterade vad vi skulle kunna göra för det här året och egentligen på det stora hela också vad man skulle kunna göra med live-publik på plats. Diskuterade många olika möjligheter och då kom vi fram till det här konceptet då, som har haft många namn. Det började och kallades för e-sportfesten, slutade med e-sportstudion live. Men lite som vi tänker är att istället för bara att göra en livesändning eller en svensk broadcast så vill vi ha liksom en slutfinal när vi kan samla communityt i Sverige. Och till en början nu då CSGO så har vi också säkra liksom, sändningsrättigheterna från PGL att göra en, göra en, en, en hel dag kring, kring finalen PGL Major där ungefär 500, 000, eller vad säger, 500 fans ska kunna ko- kolla på den svenska livesändningen så att det svenska teamet som kommer sända den kommer vara på plats på Pustervik i Göteborg som är egentligen en klassisk konsertlokal i Göteborg um, och uh, vi tror väldigt mycket på att det här kan växa över tid uh, vi har redan nu planer på att göra det på, i flera spel med, med Dota och TI och eventuellt LCS och kanske framtida CS-turneringar också men jag tror att syftet är att samlas kring de stora lägereldarna de stora uh, evenemangen liksom. jag, jag tycker det är väldigt kul att ni valde just Pustervik av alla ställen det är så här. Jag som är en människa som eh, vissa definierar som hipster, eh, gillar indiespelningar, eh, gillar att vara på The Baser i Stockholm, vilket man kan säga är Stockholms pustervik. Mm, precis. Eh, och det, det var lite kul så här, jag och min kära kollega Daniel Sandström, vi så här diskuterar, han skickar artikeln till mig när han skrivit den, och det är så här, bara, är så här okej, okay, pustervik, absolut, du och jag tycker det är asfett. 
Men alla tycker det är asfett, absolut. Men så här, ska vi ha det i rubriken? Vet någon norr om Jönköping vad Pustervika är egentligen? Det var, så här, det, det var bara rubriksättningen där då. Jag, jag tycker det är asfett. Ja, men det är också en udda plats där man liksom kan förhoppningsvis hitta lite nya fans också. För det är lite det det bygger på att så här, ja, men vi kan få dit... Jag menar, tänk en hockeymatch eller en fotbollsmatch. Tänk så många som går på en, ett full, en fullsatt fotbollsmatch i, i, i Sverige. Låt säga allsvenskan, AIK och Hammarby. Som egentligen inte är hardcore-fans. Men de följer med sin bästa polare som är hardcore-fan. Och det är väl lite därför vi valde Pustervik. Att det är ett ganska enkelt sätt att ta med sig polarna dit och känna att det känns okej okay på något sätt. Och också en ny typ av lokal. Och vi, vi sökte en lokal som vi kunde köra 18 plus också. I och med att målgruppen är äldre än vad många tror kring just CSGO så, så har vi möjlighet att erbjuda bra mat och dryck och sådana saker. Och tyvärr så är ju Kappabar de flesta lite för små än så länge för att kunna ha 500 personer. Men förhoppningsvis inom kort så kommer även Kappa ha sådana stora anläggningar. Jag tycker det är bra med lite nya lokaler. Det var ju lite som när vi hade från Pinnacle Cup. Han, vad heter han? Han är Ja, vad heter han? Grid-killen, det vet väl du, eh, Thomas. Eh. Ja, Mikael Westerling. Så, precis. Ja. Mm, och då precis. nämnde vi liksom att det var kul att de valde den venue de valde ändå. För att det blir en ny venue. Alltså det ska inte bara vara i Stockholm. Klart du kan hitta på grejer i Stockholm eller i Malmö där liksom alla ja. tillgängliga har varit. Men det behöver spridas ut lite. Som du säger, få in... Du får in 5-10 kanske casual fans, då får det lite mer spread uh, och det blir mer communitybaserat istället för ja. att det bara är men då space i Stockholm eller uh, hovet. Och det ska väl tilläggas också att en stor anledning var ju att vi, vi hittade ett bra samarbete med Göte- Göteborg Company som representerar då Göteborg som stad och hur vi liksom kan tillsammans med dem positionera Göteborg i allt det här. Så det är också en stor anledning varför vi landade just Göteborg. Men, men om ni tänker efter så har det varit ganska mycket i Stockholm, Malmö, mm. Jönköping såklart. Göteborg har varit lite så här, mm, vad har egentligen hänt ja, där? Inom när, när, Jag kan knappt nämna ett evenemang. Är det, så här... nej, är det Svekup som var senare? Ja, Svekup. Och sen så tror jag att Remax körde typ, vad var det, 2010? Nej, ja, 2008, tidigare. 2007. Ja, det är något sånt där. <laughs> ja, men det har inte hänt så mycket. Nej. Och det är väl lite det som vi tycker är roligt också. Att det är ändå Sveriges näst största stad. Jag ser själv framför mig ofta liksom, att ta SJ-tåget från Stockholm ner till Göteborg. Det är liksom halva, halva upplevelsen ibland. Liksom att åka iväg och göra någonting. Så jag tror att det kommer komma rätt mycket folk, det hoppas vi. Ja, så alltså det är ingen dålig lineup ni har heller som kommer att vara där på plats som man får vara den. Liksom. Olof Meister, Santo, Slope, Golden... Ja, men... Ja, men det, det, vi, är, vi är väldigt stolta över den faktiskt för att vi, 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 har, vi tänkte ganska länge och självklart så finns det ju det gänget som kör ja, men allt från elitserien till uh, ditten och datten och, och Slope kanske ingår i den, den, det klientelet som, som, som liksom alltid kör CSGO. Och mycket våra funderingar var kring så här, hur kan vi göra något som känns lite nytt och lite fräscht um, och mycket byggde på att vi vill ha med gamla spelare eller spelare som kanske nyligen har lämnat aktivt spelande eller är precis vad ska man säga, i, i, jag ska inte kalla slutfasen av sin karriär men, men som, vad ska man säga har eh, riktiga matcher färskt i minne eh, och då diskuterade vi ganska tidigt med Olof Meister och Golden just utifrån vad de är i sitt karriär och båda var supertaggade på att vara med på något sånt här eh, dels för att prova på och liksom verkligen testa sina vingar som experter, kommentatorer och jag tror att det här är ett forum som är bra att testa i också. För det är liksom inte att vara huvudcaster på IM Katowice utan Nej. det är liksom lite mindre. Um, och jag tror många är ganska spända på att höra deras analys för att de kan väldigt mycket om spelet. Golden såklart som IGL men Olof Meister ska man inte underskatta heller som liksom kanske den mest erfarna counter-spelaren. En av de mest erfarna counter-spelarna som fortfarande är aktiva liksom. Um, så att... Um, det känns skitkul och sen självklart Slope är lite av husbandet och hela Sveriges Slope ville vi ha med. Han har jobbat mycket med Black Molly genom alla år. Santo tycker vi är kul att ha med, kommer vara programledare de sista fyra dagarna om jag har rätt. Så vi kommer också med Dreyish som blir självklart inte CS-expert men som en extremt skön figur att ha med i den här typen av liksom, community-sändningar och som vi har jobbat jättemycket med och kanske en av Sveriges roligaste e-sportkommentatorer. Ja, um, får man in lite dad-jokes. 
också. Det ja, precis. Och jag kan inte glömma Vuggo. Vuggo, Vuggo. Ja. Ja. Det, var, det var liksom eh. ett krav, krav från Kronqvist och Engel. Vuggo <laughs> ja. måste vara med. Ja, det, lite... Jag håller med om det. Alltså, jag har ju jobbat med Vuggo i flera år. Inte längre nu, tyvärr. Eh, saknar fortfarande. Men mm. eh, alltså, jag, jag tycker att Vuggo och kanske också Fret är väl de två liksom mest etablerade svenska analytikerna kan man väl säga på ett sätt. Ja. Eh, dels båda har ju varit coacher. Eh, Fred är fortfarande lite på något sätt coach. Eh, och Vuggo var ju det för bästa Fnatic liksom. Man har ju lätt att glömma att Vuggo har vunnit två majors liksom. Ja men så är det ju. Vuggo är, Vuggo är ju en av de bästa liksom analytiska personerna i svensk e-sport säkert, men framförallt inom CS-scenen. Liksom. Så att, eh, skitkula med honom. Och det som är extra roligt som inte officiellt, det kommer bli fler gäster, det kommer vara fler profiler på plats, både som gäster i sändningen, men också på plats på Pustervik. Och vi redan har fått nu massa spelare som har tagit av sig som vill vara med. Så att, eh, vi vill skapa en känsla av att alla är där. Eh, men också att det blir ett värde för alla tittar och besöker att så här, ja, men jag kan träffa Olof Meister där och skaka hand och köpa vad det nu kan vara, en öl till honom eller vad man nu gör. Jag tror att det, det liksom är en del av känslan vi vill skapa kring eventet. Det är också inte heller så, om man vet lite mer än alldagliga fans så kan man ju lista ut en person som kanske är med med tanke på dens respektive. Om man, om man, om man gissar. Det, nu är det jag som, nu, du får mjuta det här Thomas. Så... Och om, om man har lite kunskap, jag har tvungen att hosta så jag mjuter mig själv, sorry. Det gör du Nej men eh, om man har lite kunskap så kan man lista ut det. Och ja. det, kommer bli, eh, ja, det kommer bli en rolig dag och jag tror många ser fram emot att göra en, eh, men en, en rolig grej kring CSGO-finalen. Och det har saknats lite i Sverige tycker vi. Eh, så att, eh, det ser vi fram emot. Jag, jag har ju skrikit eh, på mitt kära Frybyte att, eh, att vi vill göra det mer såklart. Eh, kanske med Black Molly Kanske är det jag har sagt Och så gör ni själva Det får ni såklart göra Tråkigt eh, för mig kanske Men jag, jag kommer ju vara Och göra andra grejer Under Belgium ändå så. Ja men du är väl nere i Belgien eller? Precis eh, Det ja. tycker jag att jag, du, du och min chef Kan lösa någon deal där Det, det kommer ju produceras intervjuer som, Abs- eh, Absolut Vi kopplar ja. upp live mot Kalle Strömgren eh, <laughs> I Belgien ja, men Det är, det är, det är ingen dålig idé det, det, det jag tycker den person jag tycker är mest rolig är Golden faktiskt. För att jag intervjuade han för några veckor sedan. Finns på Friber.se såklart. Bra sagt. Eh, tackar. Eh, men då var det så här, då snackade vi lite efter så här, bara fan, du borde vara med i sändningar. Så här, kan vi ringa dig om något händer? Han bara, ja, ah, det skulle vara kul. Jag är inte den som ni hade pratat med honom då, eh, under den tiden. Men ja, men det hade vi nog. Vi pratade väldigt... ganska tidigt. Ja, och det är väldigt kul för jag tycker han är otroligt bra på att snacka och är ju, han är ju en IGL så han kan ju saker om CS. Ja, men på riktigt. Jag tror på just på svenska språket så kommer ju både han och Olof kunna vara trygga med att säga vad de vill på något sätt. Alltså, båda pratar ju bra engelska, det handlar inte om det, men ibland så är det mycket enklare på svenska när man ska liksom vara med i en sån här sändning, verkligen brodera ut vad man tänker kring ingame-taktiker och såna saker. Jag vet att Golden själv nämnde det för mig, liksom, att det var ganska stor skillnad att ka- och liksom kolla på engelska jämfört med, med svenska, bara för att man lär sig såklart att göra det på engelska, men det, det, men det, det blir alltid inte... en liten delay i, i din Exakt. tanke. Alltså, din, ditt modersmål kommer ju sådär, medan även om engelska är andra språk för oss svenska så blir det ändå så här, ja just det, det där. <laughs> och där har men det liksom... är bara sådär, man, alltså, jag som är land som har levt mycket i Kalmar då är det lite grejen att så här, man pratar samtidigt som man tänker uh. och det är lite som den grejen liksom, i svensk CS att om man, man säger det är traditionen av dig Hallonkram ja. du pratar samtidigt som du tänker <laughs> exakt, ja, men det, det är det här att men i, alltså, om man snackar liksom CS och språk och det här, vi har pratat många gånger om det här med internationell mot nationell femma och det här, men att man får fram sin idé samtidigt som man säger den, medan mm. om man ska säga det på engelska så tänker man innan så det blir ju den här lilla delayen hela tiden. Eh, ja, men det stämmer det är, ja. det, är, det är bara jävligt kul att det ska vara en svensk sändning. Eh, det ja, men det svenska kommunitet har fallit, fallit lite tycker jag när det kommer till e-sport. Alltså inte bara CSGO, även andra e-sporter också. Liksom community-tjänsten som vi hade i Sverige där tidigt 2010 när Starcraft 2 kom igång, CSGO kom igång, Dota kom igång, LoL kom igång. Då hade vi ganska mycket. Ner. 
Ja, det är väl tydlig koppling. Ja, men, ja, men det var, jag håller faktiskt med ja. om att när Rakaka och när de... För de körde ju CSGO-eventen här i Stockholm medan vi på Stockholm Esport körde de andra för det var inga andra community som skötte det. Vi lät CSV eftersom liksom slå på dem. De gjorde det så pass bra att det var ingen idé att röra. Liksom. Community var där. Men sen försvann det. Och det märks nu på Kappa till exempel när det är CS-matcher så är det inte samma drag längre för det är inte den här community-känslan. Det är Nej. det när Nippe där, ja, men de andra. Jag tror det är som allting annat. Man måste ju på något sätt, vad ska man säga, skapa anledningen att träffas, att liksom hypa upp saker. Jag menar, jag kan tycka så det ibland med CS-matcher. Alltså, om ingen sätter det i kontext för mig vad som händer i en random IEM-turnering liksom, då är jag helt ointresserad. Jag går mm. inte ens in. Men däremot, om någon berättar så här Ja, men nu ska spelare X spela sin första match mot sitt förra lag eller X i Z. Då helt plötsligt blir det intressant. Och jag tycker Starcraft var ju fantastiskt där, Robski, liksom under en period där ja, men, att följa Thorsen eller följa, följa liksom Nanevaf, de här svenska hjältarna. Liksom. Och nu med de svenska lagen i CSGO så är det ju såklart Fnatic som är en hybrid, Nip som är halvdanskt, Claes Bergqvist fightar för Kappa Bar. Alltså, det är liksom... Det, det kommer ju fler och fler laghopp förhoppningsvis. Men det har ju saknats den där riktiga liksom... Dragkostnaderna som fanns ja, ex, Exakt. Jag hoppas att det kommer dyka upp lite mer sånt. Men jag tror en bra start är ju såklart Majorn här. Nu får vi se hur det går i RMR-kvalet. Men att vi har Dig, vilka är mer? Eh, Nip, Gamer Legion. Eh, lite Fnatic då. då. Och man kan också räkna med Face såklart. För eh, Robban. Med Robban. Så, ja. så finns det någonting. Och jag hoppas ju verkligen nu att hålla i tummarna. Liksom. Speciellt skulle jag säga att jag värnar lite för Dig på något sätt. Som har haft så himla tufft sen de joinade Flashpoint och liksom inte ja. fått bli inbjudna till något stort event. Och Tänk sen om de har liksom varit på ert kontor en gång i halvåret hjälper ju såklart. Ja, exakt. Man ja. får en relation till dem. De är ju veteraner. Forest, Friberg och så vidare. och så vidare. Ja, ja, det skulle vara väldigt kul om de fick kvalificera sig. Sen om de är sista laget in i Majorn. Det skiter jag i, men ja. Det hade varit väldigt, väldigt kul. För jag tror faktiskt att på LAN och liksom i den sättningen så kan de, trots att de kanske är på pappret ett sämre lag än många, så kan de faktiskt slå de väldigt många lag. Jag har ju lagt ett litet bett med en kompis. Det har sagt om Dignitas kollar till Major nu. Då kommer det vara Forrest sista turnering. Om de inte kvalar så kan Forrest köra i fyra år till. Men jag tror att han skulle liksom kunna köra Major som sista grej liksom. Ja, men det, det är en intressant eh, frågeställning. Jag, 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 jag tror inte. att han skulle kunna spela CS i tio år till och fortfarande vara en av världens bästa. Tror jag. Jag, jag vet inte mer än du faktiskt Nej. i frågan. Eh, även fast han är på kontoret just nu. <laughs> faktiskt. Eh, eh, men det, det roliga för mig, alltså mitt absolut sista lag som aktiv spelare var faktiskt med Forest. Och då var han Oj. typ 15-16 bast. Eh, Nej, då sen, 2006 så, måste det bli då. Ja, 2005 tror jag till, ja, och, med. till och med. Fem, ja. Nå- Uh, reality Sax heter vi. Så både Tentpool och Forest var med. Ja. Um, men uh, det var liksom min sista, mitt sista hooray. Men det var ju snarare att jag och de andra två höll inte måttet att spela med de här kidsen på den tiden. Um, och Forest var ju redan då helt bizarrt bra. Liksom. Och alla tyckte han var liksom... Han var ju lite shit-anklagad i början. Och online Klart han fusk- var. Klagad, liksom. ja, man kan inte vara så bra som han var. Det går inte. Nej, men så att, uh, han önskar man ju allt uh, gott här nu i kvalificeringen. Uh, när börjar det egentligen? Är det på lördag? Eh, söndag. Söndag. Ja, vi ja. har en expert i podcasten. Ja, men det är också att jag flyger på lördag. Så då vet jag att det börjar på söndag. Ja, du är där i Bukarest. Jag kommer vara i Bukarest och köra lite intervjuer och dylik. Vad är det som händer, Sömgren? Du är på alla events. Ja, jag vet. Och jag fick det bästa mejlet idag faktiskt. Uh, jag... Uh... Du ska få en privat middag med Silvio Stroje. <laughs> Nej, men jag, jag pratade med Vlad. Eh, från, en av laddarna. En av laddarna. Som då, så, då frågade så här. Ja, ah, jag ska komma så här. Han har fått eh, någon vecka sedan. Ja, ah, några dagar innan. Ska jag mejla mig så sätter vi upp ett flow för hur vi ska arbeta. Och då mejlade jag då. Ja, ah, ska vi göra det här? Och då sa han. Låt mig introducera dig till Vlad. Snyggt. Och då var mejlet då liksom att det här är Kalle från Fragbyte. Han kommer vara här under europeiska rmr Han har exakt samma access som HLTV. Oj, ja. då, är, då, då är man på en viss nivå. Ja, det, det, var väldigt, det var väldigt skönt att få det mejlet. Och vara okej, okay, jag får göra vad fan jag vill. Praktiskt taget. 
Ja, det, det ska man inte ta för givet när det gäller PG. Nej. Nej. Och då är ändå uh, det mina vänner. Men... Ja, alltså, <laughs> jag, jag, PGL kommer inte direkt lista på den här podden, men vi vet ju att det finns en annan svensk sajt som inte ens var välkomna på förra Majorn. Till exempel. Mm. Till exempel. Uh, och, uh, nej, men som sagt, jag tror att alla ifrågasätter PGL hit och dit. Jag tror det som jag tycker är häftigt nu så här, kommer efter covid och allting. Nu har vi en kvalificering helt på lan. Mm. Ja. Alltså, jag, tror, jag tycker folk glömmer bort det. Liksom, att vi har spelat så mycket online nu och allting sånt. Och självklart, det finns Pro League och allting sånt. Men det här är en kvalificering till Majorn på LAN. Och det är en sjuk skillnad jämfört med allting annat inom e-sport. Alltså, det spelar ingen roll om det är publik eller inte. Men att spela på LAN är något helt annat än liksom, online-matcher i min bok i alla fall. Mm, och jag tror, det kommer gynna, jag tror det kommer gynna lag som Dig till exempel. Alltså... Hoppas jag. Men jag hoppas även för, för Nipp och Gamer Legion och alla andra svenskar. Så att, uh, Gamer Legion skulle jag tycka vara... Alltså, ja, för, eh, Nipp är... De måste kvala. Annars är det bara att lägga ner hela organ. Släng ner att eh, liksom, kinesiska samarbete och allting. Det är bara att lägga av om ni inte kvalar. Det är den nivån. Eh, för så självklara ska de vara. Speciellt med bronnen. Dignitas, det är lite 50-50 nästan. Men Gamer Legion, skulle de lyckas? Fy fan vad roligt. Det skulle vara så otroligt kul om GL tog det liksom. Vet man om Device kommer göra en... Uh, nej, han, han är kommer... ristad som reserv. Han är ristad som reserv. Uh, line-upen är ju Hampus, RS, Plopski, Brollan, S-Tag. Om du... uh, Men om du visste att Device spelar, skulle du skriva en nyhet utan Nips godkännande Hallonkram? Det skulle jag absolut göra. Ja. Om jag visste det, mm. då skulle jag absolut ja, du... göra det. Du har pratat med Device mamma. Ja. Uh. Som har bekräftat det. Eh, då skulle jag absolut göra det. Men eh, jag tror inte att eh, Device kommer spela en officiell CS-match innan Major. Jag tror inte han kommer spela. Alltså, om Device kommer tillbaka till Nips så är det typ augusti. Tror jag. Eh, jag har inga uppgifter om det här alls. Det här är verkligen bara mina tankar. Ja, ja, snyggt move där. Ja, familjen <laughs> led förbi lite snabbt. Ja. <laughs> det är klart, klart att man vill se Device. Alltså, ja. Framförallt, ja, framförallt alltså, med den line-upen Och med ja. brollan också ja. Ja. Men det är mycket för skull också Man har ju varit lite nyfiken på exakt vad som har hänt Men just att han har mått dåligt Inte kunnat spela sin, sin hjärtasport Alltså nu måste lida Så att det vore ju kul för honom om man kunde få komma tillbaka ja, alltså, Det var ju när vi satt där i Katowice När de här uppgifterna kom till HLTV Så satt jag och hängde med HLTV Och jag var tvungen att ge min telefon till dem så inte jag skulle lika det själv och sånt där. Men då satt vi mycket och diskuterade här med typ striker och professor, de som kan grejer på HLTV. Så okej, okay, vad händer nu? Och då var det en av dem, jag minns inte vem, som sa då att Device kommer tillbaka när brollan kommer tillbaka, sa han. Det var tanke för att då kommer Device få ett riktigt lag och inte en inhoppare var andra månader. Liksom. Ja, nej men det är, det är mycket möjligt. Men jag... Äh, det... Jag har ingen information alls om Nej, vad samma. som pågår där. Och jag tror knappt ni själva har information ibland. Och jag hoppas att han bara börjar må bättre. För jag tror att ja, det är lite, jag tror i grunden handlar om det. Liksom. Men ja. Han är en av, om inte den, men en av de absolut mest liksom, framgångsrika CSGO-spelarna genom tiderna. Så att, mm. Självklart så vill man ju att han inte slutar karriären på det här sättet. Såklart. Uh... Men det här, eh, jag hade en tanke som försvann i mitt huvud direkt när jag började prata. Där man pratar så att man tänker. Vill du hoppa tillbaka till Gasportstudion? Nej. Ja, men det var lite ja. åt det hållet. Men jag minns inte vad frågan var. Men det här, eh, jag, jag kan berätta allt. allt. Jo, eh, hur är liksom planen? Eh, ska ni liksom ja, jag kan köra, eh, kommer ni köra RMR-turneringen? Kom, hur kommer Challenge Stage? Kommer det vara liksom era studio? Hur är liksom uppe? Eh, Ja, nej, men vi, vi begränsar lite faktiskt mm. för att det är så otroligt mycket broadcastdagar dagar, och det blir väldigt dyrt allting. Eh, speciellt om man ska ha så många profiler och allting. Så det är egentligen de sista åtta dagarna vi kör full studioproduktion. Eh, och de första sju dagarna där då blir det från Stockholmsstudion och sen flyttar vi ner allting för sista finaldagen till Göteborg och Pustervik. Men sen har vi då både Challenge Stage innan. Uh, där kommer vi köra på Slopes kanal online med lite bisittare. Uh, mm. Och 
Och eh, RMRen kör vi faktiskt rätt öppet med eh, Slope kommer köra men också vet jag att vissa co-streamers kommer köra. Um, så att det blir lite, lite svalt till en början under RMRen. Det är lite mer börja med svensk matcherna. Ja. Och så bygger vi upp liksom. Um, och det är väl lite så vi kommer jobba. Uh, vi kommer jobba nära Slope och hans kanal och uh, även ha, ha e-sportstudio-kanal såklart. Men för, för vår del så det absolut viktigaste är inte att bygga liksom Twitch-tittare utan vi tror egentligen att bygga det här eventet, samla svensk e-sport kring en kul kväll, en söndag i Göteborg 22 maj. Liksom. Det tror jag kan vara ett bra första steg och vi ser ju att redan nästa event ska vi ta in tusen personer, större lokal, ska vi, hur ska vi expandera till nästa gång? Och vi hoppas att det blir uppslutning. Det hänger ju väldigt mycket på att folk köper biljetter och kommer. Den kommer ligga på typ 149 kronor. Vilket man kan argumentera, men det är billigare än en bio och det kommer vara en jäkligt trevlig kväll. om man kommer Framförallt här. billigare än biosnacksen. Ja, verkligen. Ja, exakt. <laughs> Så att, nej, men vi ser fram emot att många kommer och det, det, ska bli, det ska bli kul att se hur det funkar. Och worst case så får vi, vi som kommer ha en väldigt bra kväll. Ja, jag är ju lite, alltså, okay, jag ska inte klaga att jag kommer vara i Belgien och vara där liksom, såklart. Men det är också väldigt tråkigt att missa den här grejen. Känner jag. Ja, men jag tänkte att jag skulle åka till Belgien en sväng. Men nu, nu, nu skippar jag nog det. Eller så åker jag någon dag till Belgien och kommer tillbaka till söndag. Du, du får vara där liksom andra, de vanliga slutspelsdagarna och missa Sen, finalen. Nu ska man inte snacka ner e-sportstudion för mycket. Men problemet är oftast också med just finaler i stora CS-turneringar. Att de mm. är inte alltid de bästa matcherna, tyvärr. Det, ja, dels, ja, dels är det i CS-finaler ofta 2-0. Jätte, av någon anledning. Och sen också söndagar är inte den sexigaste dagen. Det är ju rejäl skillnad på när... Om jag har förstått det rätt att kanske den här pinnacle-grejen som ni ska köra också. Ni är väldigt mycket involverade med att den kommer inte vara på en söndag va? Om jag har minns rätt. Nej, det stämmer helt, helt rätt att där kommer vi köra finalen på lördag och det är typ det enda eventet, tror jag, inom e-sport som kör på Någonsin. Vilket är helt sjukt för att det är ja. alltid så urvattnat på de där söndagarna. Ja, alltså, Speciellt för oss som vill på efterfesten. Men det är det jag tänker också kring efterfester och sånt. Alltså, du vill ju fira din seger med dina fans, du vill, fans vill gå ut. Alltså, jag tycker söndagar är en lite dålig dag. För det som ni säger, alltså, det, är, det är likadant i Starcraft. Alltså, finalerna är ofta inte jätteexplosiva. För ofta så är det någon som är jättestark och bara player. Det brukar vara samma sak i LOL-finalen också. Det är oftast ett lag som är så jäkla stark och sen så blir det liksom ingen... Jag tycker, jag tycker egentligen, om jag fick för att det skulle alla e-sportevenemang sluta på lördagar. Ja. Jag, jag tror det skulle stärka hela sporten. Jag tror det skulle stärka allt som vi håller på med. Liksom. Och jag, tror, jag tycker också... Alltså, jag tycker League of Legends back in the days i alla fall hade hyfsat nice format just på finaler i LCS när de körde så här, du vet, kvartsfinaler en helg, semifinaler helgen efter och så mm. sista helgen final. Alltså varför inte ha det i CSGO? Förstår du vilken hype att se en match och liksom bygga upp allting? Jag tycker att ibland så här med CSGO är så här, oh, vi trycker in 300 matcher under fyra dagar så bara... Mm. Man sitter bara helt uttömd liksom. Jag, jag kan ju gilla den här grejen bara att nu är det den här helgen har jag bokat in liksom. Jo, det, det är ju nice liksom. Och speciellt för folk som ska dit också och allt sånt här. Men sen så är det ju också det här söndagskonceptet är väl egentligen byggt på att det är, det är ju hemmatittare. Vem fan gör någonting på en söndag? Men jag säger så här, bara för att liksom testa din ja. appeal. Alltså tänk dig Astralis mot Nip i Royal Arena i Köpenhamn. En match. En jävligt mycket prestige popular. Liksom. Och du, du går dit. Du går dit. Kolla. Liksom, matchen startar 18-0-0. Den bästa av tre. Den slutar 21. Kanske 22 om det är overtimes och grejer. That's, that, det är ett bra underhållningsformat. Gud ja. Alltså, jag, håller, jag ser inte emot här alls. Alltså, Globen får se. Liksom, nu är Fnatic inte svensk laget längre. Men låt säga gamla Fnatic mot Nip. En match. Fyra timmar. Skitbra kommentatorer, bra allting sånt. Jag är nästan villig att betala mer för det personligen än vad jag betalar för. Här är 16 random lag i Globen och jag vet Exakt. inte ens vilka jag kommer få se. Och inte bara det, om du vill bygga upp en hype så förstår du den veckan som leder fram till den matchen. Ja! Allt no. Twitter tugg, alla studioförsnack du kan köra tisdag, onsdag, torsdag, ja. fredag. Bara sitta och tugga, tugga, tugga om vad som ska hända. 
Ja, jag, och jag menar, det är bara så här, det är då så här, du vet, spela bussen kommer till Globen. Här kommer nippspelarna liksom. Det, allting blir ju så mer värdefullt helt plötsligt. Mm. Så att, jag tror att det där, jag tycker att e-sporten är bland lite grann. Ja, vad ska man säga? Vi, vi springer bara efter hur vi alltid har gjort det på något sätt. Mm. Och vi skulle det... egentligen kunna förbättra det och testa nya format och testa nya sätt. Det finns ju en person här som kunde gjort det i Dreamhack Masters, men vi ska inte nämna några namn. Är du menar Oskar? Ja, Nej, men jag förstår. Alltså, det är så här. Men grejen att... ska man göra. Det är som det är. Håll upp ja. Vi lärde oss ganska mycket med Aster, så jag tycker faktiskt att det var ett steg framåt med, med pgl Major att de körde fyra dagar och att de körde mm. två matcher max per dag. Yep. Det tyckte jag var ett steg framåt faktiskt och det, det gjorde det bättre. För då spe, första matchen 16, andra matchen 20-0-0. Det är, liksom, det är en rimlig dag, men att köra ja. matcher från 12 på dagen till 24 på natten, det är liksom det är inte kul för någon. Nej, det är sinnessjukt. Alltså, det, det är också kul, bara som en liksom, eh, sidogrej nästan, att när man jobbar med e-sport Första typ, två grejer när man gjorde Man bara, åh fan, bäst av tre Sista övertid, för fan vad spännande Vad kul Sen som man jobbat med e-sport några år och bara, Kan vi inte bara få några raka 2-0 nu Så vi kan gå till hotellbaren uh. Ja men det var ju, det var ju liksom På Dreamhack-tiden Speciellt på Summer och Winter så var det ju tradition Att CS-finalen spelades tre på natten mm. uh, I princip <laughs> I Dream Arena Och ja. det sjuka, fullsatt i ja. arenan <laughs> så här. Och vi var så försenade Och förutmjukade av alla <laughs> Community, alla fans, allting Vi gjorde allt fel uh, Men det var ändå fullsatt och intresset var på topp uh, men ja, den tiden är ju förbi faktiskt. Ja. Trots att jag hör Claes Bergqvist eh, ibland whina på, på den här podden om hur saker och ting sköts dåligt. Så sätter man in det i tidsperspektiv så är det enormt mycket bättre idag på Gud, många ja. turneringar. Och speciellt om man pratar liksom Blast och ESL. Och, alltså, det är jävligt proffsigt idag ändå jämfört med liksom, ja, framförallt Blast. hur det var. Blast är väl de som är riktigt, riktigt vassa på att hålla offline-turneringar. Ja, precis. Ja. Det, det är tight liksom. Jag menar, jag tyckte den där Köpenhamnsturneringen senast alltså, mm. med den stora LED-skärmen och presentationen och publikunderhållningen. Det var tight inne i bomben. Alltså. Jag, det, jag var ju där och kollade på lite halvt. Jag kunde smyga in när de körde ett rep liksom. De sa exakt samma grejer under sin reputation som de gjorde under sändningen. Det var så, alltså bara hela grejen var exakt varje skudd. Visst, man vill ju ha lite, alltså frihet och sånt här, men liksom hur den var mycket mer tv än vad e-sport har varit. Ja. Det finns ju både gott och ont i det, såklart. Men, Sen för äh, mig som är vad ska man säga, kommersiellt lagd i e-sporten och bryr mig ganska mycket om plus och minus, mm. så det blir också så här i investerad krona i liksom och sen vad det ger i antal tittare så tror jag att Blast överbetalar ganska mycket rent produktionsmässigt för vad de får ut. För visst, de har bra tittarsiffror men de är ju inte liksom fyra gånger större än någon annan aktör eller tre gånger större. Det är knappt så att de är större än någon. This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. 
Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. ESL är väl på samma nivå lika stora och PGL nu med Majorn och så vidare. Så att... Det är väl det jag kan kritisera lite, att bara att, att, att åstadkomma det resultatet med mycket pengar är ju inte det svåra egentligen, utan det är ju snarare, vad ska man säga, eh, att också kunna göra det till en sund affär som kan vara vid liv i tio år till. Eh, någonting helt annat jag tänkte på nu, jag vet inte hur länge vi har pratat, Rob, ska se till om jag börjar prata för länge? Nej, jag på. Ja. Nu när vi ändå har fina, fina grejkan här som... Eh, vad är Dreamhack i kan det vara tio år kanske? Eh, tolv till och med. Eh, någonting vi pratade om det här uppköpet. Liksom att liksom, Dreamhack finns ju inte riktigt längre i e-sportsammanhang. Eh, inte i CS i, i alla fall. I alla spel utom CS. Exakt. Och det är CS som är det enda spelet som finns. Ja. Eh, men det här... Liksom, jag tyckte ju ofta att Dreamhack Masters var de roligaste turneringarna. Det var mycket liksom, en helt egen sändning från vad ESL var. Och, Last och Starlad och allt det här. Uh, nu när liksom, Dreamhack inte ens finns i CS längre. Du som, det kan liksom nästan i samma veva som ditt uttåg från Dreamhack. Alltså hur känner du kring hela den grejen? Nej men det, det är ju en av, en av alla när jag inte jobbar kvar där skulle jag säga. Att, så här, um, att inte få fortsätta driva Dreamhack som ett e-sportvarumärke. Uh, var nog ganska en, en av många anledningar varför jag valde att sluta. Men... Uh, jag kan också förstå det. Alltså när man ska samla de typerna av bolag i ESL är ett extremt starkt varumärke. Jag menar, de är ju lite av e-sportens, vad ska man säga, FIFA nästan, eller Champions League i alla fall. Alltså de, de har ju ett varumärke som är liksom mycket bredare och mer fokuserat på professionell e-sport. Så jag kan förstå det. Men för min egen del så tycker jag att det är tråkigt. Mm. Jag tyckte också att Dreamax-turneringar, Masters, Open fyllde en funktion. Uh, extremt stolt för Dreamhack Open faktiskt där vi fostrade jag gjorde någon uträkning en gång någonstans fyra eller fem majorvinnare uh, eller som presterade väldigt högt upp i majorn uh, Gambit är ett bra exempel som spelade många många turneringar med oss uh, och liksom uh, grindat sig upp till toppen via Open uh, Alltså man vill ha ett annat jättetydligt exempel, Hampus som spelade han har kört en Dreamhack Open final Ja. Mot en nipp. Och det var så här, det var, det var ändå så här en, en skillnad på något sätt att så här, mot online, mot allting. Så här, att så här, mm. ja, du får sitta på en scen, kanske på Dreamhack Summer eller vad det nu är. Eh, och det kanske är bara 500 publiken eller 200 publiken, men det är liksom en, en riktig scenproduktion och det är liksom, liksom det är på hög nivå ändå. Och det är hundratusen dollar tror jag vi hade i Open många år. Yep. Um, och samma med Starcraft, Dreamhack Open är jag extremt stolt över. Det är nog nästan den produkten jag är mest stolt över av alla våra e-sportgrejer vi gjorde. Uh, hur vi byggde stjärnor, hur vi lyfte fram spelare på scenen, byggde framförallt det vi kallar för Round of Eight Show där vi körde liksom kvartar, semi och final med hype-moment, trailers, liksom alltihopa. Det är otroligt stolt över den perioden av Dreamhack um, och jag skulle kunna ta tillbaka den alla dagar i veckan för den hypen vi hade i publiken på många av de turneringarna, den är liksom alltså, det finns ju... oslagbar. 
Det finns ju ingen i Sverige som har kollat e-sport mellan typ 2010 och 2015 som inte vet vem Torsen är. Och det, tog, det är bara på grund av Dreamhack egentligen. Ja, det var ju alltså Dreamhack Open. Det var framförallt när han slog alla koreanerna vilket var en mega ja. superbomb. Men sen också SM som det hade i olika e-sporter. Det. det gjorde jättemycket för det svenska scenen att det fanns... Ja. För du har alltid det här... Här har du början på toppen, alltså de internationella tävlingarna, så är det här emellan det här har ett SM, här måste SM vara som hjälper till att trycka någon till nästa nivå Ja, jag menar Dreamhack Open i Valencia, du som följer Starcraft, Raynor som är en av de bästa eh, spelarna idag han är väl topp tre i Starcraft i världen mm. tillsammans med liksom Boa i Katowice senast va? Ja, Clem och Serral, det är liksom italiensk kille han kom ju till Dreamhack Valencia när jag var admin där. Vad var det? 2014 eller någonting. 12 år gammal liksom. Uh, och jag stod där och körde åtta grupper liksom i Starcraft. Och han kommer och liksom spelar sin första turnering och åker på dyngtorsk tre matcher, två matcher mot liksom superproffs. Men det startade ju hans dröm om en proffskarriär. Han var där med sin pappa. Du vet, jag, jag börjar nästan, jag får rysningar nästan när jag tänker på det. Uh, alltså att få vara med i det mötet. Jag visste inte då att jag träffade honom utan jag har ju fattat nu sista två åren. Ja oh, just det, det var ju han. Jag kommer ihåg exakt hur han såg ut och allting liksom. Um, och det är bara att få vara med på en sån grej tycker jag är sjukt stort liksom. Ja, men det är viktigt för att det är svårt att ta sig från botten till toppen bara så där. Du måste ju ha dina liksom seg. Jag älskar stora turneringsområden. Uh-huh. Alltså att komma till ett stort turneringsområde men du vet så här. Jag var på CPL en gång i källaren där i Dallas och så, du vet, det var på den här tiden med AI och SK man gick ner där i källaren och så bara så här, fan, Intel har nog, har de 500 burk som står här i fem, om, liksom, om fem datorer och liksom alla lag satt sig i allting och du vet, den stämningen som skapas i ett sånt område kontra en match på scen den är helt magisk och det gillade med Dreamhack och Starcraft framförallt att vi hade ibland 64 datorer liksom, att jag tycker det, är, det saknar jag i CSGO också. Att CSGO, ja. du vet, har en så här 256-lags bracket, double mm. elimination, rätt och slätt. Alla min, sitter på turneringsburkar. Min, min första grej jag var på som fan var ju Dreamhack Summer 2014. Ja, jag är så ung, tror du eller? Eh, också då jag träffade Greika första gången. Jag eh, har en fanbild därifrån, eh, till och med. Eh, men då var det ju det här att man kunde gå där då. Det, visst, det var kanske bara var åtta lag som spelade samtidigt max. Men man kunde ju gå liksom framför och bakom lagen och se liksom in på deras skärmar och allt det här. Visst, det är väldigt svårt att göra nu såklart. För att det har blivit så mycket mer stjärnstatus på de här spelarna och allt det här. Jävlar vad coolt det var alltså. Jag vet fler som har skrivit om det. Jag menar, man får tycka vad man vill om alla tycker på Twitter. Men Lurpis, alltså Tommy Kovanen har skrivit ett par gånger att han saknar de här gamla CPL-turneringarna. Jag vet att många andra profiler har skrivit ibland så här att att skapa de här open bracket-turneringarna där. Och det var det jag gillade med Starcraft också. Bara, fan, vi har Jadong av de här liksom, 128 spelarna. Men sen ja. har vi också bara Kalle Anka här som liksom kommer från bred äng och bara så här, har aldrig spelat Starcraft. Och ändå liksom att vissa spelare då hamnar med de här proffsen i samma grupp och får spela två matcher mot ett världsproffs. Det, det gör ju någonting hos människor. Där startas ju en dröm att så här, någon gång ska jag slå honom. Och framförallt alltså... nätverkande också. Alltså om det är en up and coming, du får börja snacka med proffsen, du får börja hänga med proffsen, knyta lite band. Alltså det är också en viktig grej. Ja, det är en helt annan social dynamik i ett sånt här turneringsområde för man hjälper varandra, vissa mm. är med i samma lag, vissa pratar samma språk vissa, du vet, vissa är Sörg och samma <laughs> ja, men du vet, det är samma grej med Counter-Strike alltså, alltså att skapa de här turneringsområdena stora turneringar, det, det ska jag ha som ett mål framöver att skapa en sån turnering för det, det tror jag folk kommer se större värde i framöver. Tänk om vi skulle ha en 500 000 dollars turnering typ som en random siffra och det är bio hur coolt skulle det vara? Alltså. Det, det, är också, det är så sjukt att glömma. Första CS-majorn, Dragon Queen 2013, som du säkert var väl involverad med att göra, var ju tre dagar totalt, tror jag. Stämmer. Ja, där en av dagarna var halva gruppspelet och den andra delen av den här första dagen var bio. Japp. Yep. Det var bio kval till den första majorn. Det stämmer. 
där Robin till exempel tog sig igenom. Jag tror Kajdian kom från Bioken också. Stämmer. Um, det var det var just det första major när man bara ser försöker minnas igen. Spelade vi in i Dream Arena, turneringsområdet, just det. BSL ja. uh, som host. BSL, uh, Thorin. Uh, Lurpis. Stämmer. Uh, just det, då hade vi by och kval. Det hade vi inte, tror jag, nästa major på Dreamhack. Uh, 14. Uh, 14. Uh, nej, det var inte by och kval, men det Däremot var det första jag, jag, hade... jag bjöd in ett sydafrikanskt lag, Bravado Gaming. Ja. Uh, bara genom att de mejlade mig. <laughs> jag var jag vill ha en sydafrikansk flagga bland alla så här vet, det europeiska var, lag. Det var, också, det var direkt invite till Major, va? Det var inte ens till liksom något kval. Levererad rätt in i Major. Ja. Alltså, det var en annan tid. Det var ju såklart väl... prispengar och Major hade inte sån betydelse då. Det, är liksom, det var ju stort på den tiden, men det var inte så stort som det är idag. Och samma med, jag menar, vi hade första LCS Worlds på Dreamhack i en monter. Det som eh, ofta kallas för Freaks Base. Ja, precis. Det är så här. Eh, ja, det, tiderna förändras. Eh, och det var ju vissa vad som är, ögonblick från de här turneringarna som jag också hatar. Både mig själv och eh, hur vi gjorde det. Men, eh, Framförallt mycket... att Fnatic vann och inte Nip. Det är det man hatar mest. Ja, men mycket var härligt också. Det var ja. ju, alltså man säger, alla var ju väldigt taggade. Och matcherna i många matcher var ju väldigt bra. Liksom. Ja, alltså, eh, det, det är också kul. Jag tror det var, det blev väl 2015 för, eh, det var en Dreamhack Winter Major 2015 också va? Eh, där precis när Kelly blev bannad och allt det här, Titan blev, eh, eller skit vilket det var, blev avstängda. Det var ju då det hölls det första offline-kvalet till en Major. På Inferno Online i Stockholm. För det blir ju så här sista minuten kval. Just det. Mm. Det stämmer. Uh, just det, det var ju en riktig skandal där med Titan. Och ja. Kuli heter han väl. Hur talar man där? Jag, jag tror det står K-L-I. Det Kali tror Kali. jag. Kali, ja. Okay. Ja, ja. Det är som Kali som California hade fått uh, beskrivet för mig. Ja. Ah, ja, men han, eh, det var en riktig soppa. Jag var inblandad i alla de där e-mailtrådarna, hur det skulle gå till och allting. Och de var väl bannade? Hur var det? Han är, ju, han är livstidsbannad och är numera bilsäljare i Los Angeles. <hör> eh, <hör> ja, Medan Ristian Lager blev bannad från just den turneringen. Just det. Och, ja, För det var ju rätt etablerade jag. spelare i det laget. Det var väl Smits och... Ja, jag tror Tjox var i det Tjox laget. Med... Alltså det var Kjell ju... Också. De hade ju, det var ju samma lag som precis vann Dreamhack Stockholm. Just det, just det. Eller kom tvåa, jag minns inte om de vann eller kom tvåa. Det var hela den här grejen, Welcome to Sweden, The Home of Counter-Strike. Två franska lag i finalen. Ja, jag, jag låg bakom den marknadskampanjen. Det, var det är en bra kampanj. Det var de kom, bara det var tre svenskar i varje bil dock. Just det, de spelade hela turneringen på Inferno Online tror jag. Nej, det är slutspelet, gjorde vi inte. Ja, ja det nej, var inte det till och med nästan i den då nybyggda Dreamhack Monster Studio. Ja, så kanske det var. Vi ja. körde där. Ja. Mm. ja, det var tidigare det kallades drömgan. Det, det är så här, jag upplever det här som fan igen nu när jag pratar om allt det här. Eh, som kanske är ett lite för stort fan, som en CS-nörd. Jag som liksom började följa CS 2007 vet ju fortfarande vad Greika var som spelade för sån nörd var jag liksom. Ja, men det det borde du ha vetat, nej jag, 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 var ju fakt- jag, jag var ju faktiskt aldrig bra på Counter-Strike, men jag var ganska bra på att samla människor och se till att vi fick ihop ett lag mm. jag, hade, jag hade ganska starka regler i laget kommer jag ihåg, jag hade så här till exempel som jag är stolt för än idag det är att vi hade ju bootcamp-rum och gamingcenter och allting, kaboom i Uppsala mm. så här, man fick aldrig ge negativ feedback under match om man gav negativ, fi- om man gav negativ feedback under en match, då Skällde jag ut dem efter noter. <laughs> Konstigt. Men däremot efter matchen så satt vi ner direkt. Och så fick man lista det man eh, var kritisk mot hos lagkompisar. Eller det som man ville förbättra. Liksom. Men grejen är att vi förbättrade oss oerhört med den metodiken. Att så här, eh, inte skapa dålig stämning under en match. Eh, och på den nivån. Eh, det, det är en av få regler jag är stolt över inom Counter-Strike. Att mm. jag införde stenhårt på den tiden. 
Så det, det är så här, jag känner att jag sk- vi behövde den regeln. Jag har varit på ett bootcamp i mitt liv innan min enda riktiga lanturnering började 2015, där jag kom två. Eh, tackar, tackar. Slog duttut i, final- i semifinalen. Viktigt. Mm. Eh, med släp och huggan, till exempel. Eh, men mm. vi bråkade... Du menar coach i NIP, eller? Jag Ninja, ja, precis. Ja, Nine, ja. Nine, yes, yes. Den släpp. Han tycker aldrig om när jag nämner den matchen. Jag älskar att nämna den matchen. Ja, det är viktigt. Äh, men det är kul då. Under det här bootcampet vi hade då i Enköping hos min då lagkamrat Saidish. Äh, då var, det var ju just jag och en spå, spelare bråkade väldigt mycket. Äh, vi skulle behöva ta den regeln äh, som du hade. Men sen så finns det ju också Golden Five, gamla polackarna. Som har rapporterats att ha riktiga slagsmål under sina bootcamps. Ja. Och så vann de några majors i 1.6 ändå. Har vi tid med ännu mer anekdoter, Robsky? Ja, gud. Jag kommer ihåg min absolut första match mot Golden Five. Alltså Virtus Pro-gänget. Alltså Nio, Tass och hela det gänget. Vi spelade online och på den tiden så spelade vi ändå bara mot bra motstånd. Liksom. Så vi mötte SK Team 9 allt från detta. Och så mötte vi några polacker. Liksom. Bara, vilka är de här? Vad är det här för liksom, på nu då? E-sportal randoms liksom. <laughs> och de hade ju på den tiden så här 80 ping typ. Och de bara gick in på Nuke med Deagles. De plockade ut liksom oss varje runda. Och vi bara såhär, det här är fuskare, fuskare. Mm. Och sen bara ett år senare så, så, är, så är de ju liksom ett av de mest etablerade lagen i världseliten. Liksom. Så jag tycker det är bara häftigt att mång, alltså alla de här stjärnorna som vi idag tar för givet, eller oldschoolhjältrar, de har ju kommit från ingenstans. Och att de då skulle komma från Polen på den tiden var väldigt oväntat. Idag ser vi Polen som en stor makt inom e-sport och CS framförallt. Men på den tiden var det helt oväntat. För det var bara svenska, danska, till och med franska lag och så vidare. Och så vidare. Ja, det, det är väldigt spännande. Speciellt just, just Nio Tass som var kvar så otroligt länge. De spelar ju fortfarande till och med. Visst, i sitt eget lilla projekt som är helt värdelösa just nu. Uh, men de liksom... Eller egentligen bättre exempel är ju bara alltså Forest som har varit proffsen 2005. Det är inte det sjukt. Jag tror det var att... Alltså, Forest var ju proffs i CS innan Plopski var född. Och Vad de har spelat hände? samma lag. Vad hände med... Nu byter jag ämne. Men ja. på de här spelarna. Esports Hall of Fame. Alltså, kom du ihåg att ESL drog igång ja. den här Esports Hall of Fame? Yep. De hade... De hade ett par spelare som fick det. Potti... Hiton. Hiton eh, fick det, vet jag. Vitality. Eh, Fresh. Fresh, såklart. Eh, som eh. Kom på, det, det var Fresh som startade med WAST, va? Men det, men det bara försvann sen. Det var ett par till. Det var Warcraft-spelare och ja. sånt där. Warcraft säkert också. Faker, ja, det hade Faker, Bomber från eh, Korea som blev... Armada blev inbjuden. Eh. Nej, Slaysboxer var det som blev. <clears throat> Ska vi se. Men just det, Slaysboxer. Men jag bara känner så här. Tycker inte ni så här. Nio Test till exempel. Shit vad de förtjänar ändå att vara med i någon form av liksom. Gud, ja. Ja, alltså, men också och Pasha liksom. Jag skulle ja. ju också gärna säga mer Lord Kuben och eh, vem var han innan Pasha? Uff. Det var ju han. Svarthåriga killen. Eh, Minet är dansken. Uh, nu lägger vi världens snabbaste googling. Golden 5 CS. Det är ju den, det är en medlem. Luke. Luke, ja. ja han var ju ja Det var han... ett polskt utseende. Gud, ja. Uh, och sen var det ju Pasha som kom in efter han. Vilket man tänker då, oj vad kanske sent. Men så kommer man på att det är ju 2010 eller någonting. Vilket är sjukt. Nej, men där är nästa projekt för Fragbyte Group. Starta en e-sport Hall of Fame som verkligen håller. Ja. Kan, kan Sandström sitta och sammanställa lite detaljer? Han får skriva om det. Jag bestämmer människorna. Ja, exakt. Alltså, ja. Man ska nog ha en bättre jury. Det var ju lite det som man kan ja. känna ut i sanden med hela e-sport Hall of Fame. För att utan att nämna specifika namn, det finns ju liksom ett, ett visst gäng som numera inte är särskilt aktuella att bestämma längre som var med och bestämde det. Yep. Vilket, är, vilket kanske är väldigt rimligt för en Hall of Fame För att om man, om man skulle fortsätta på deras Hall of Fame Så behövs de som inte är relevanta längre i typ fem år till För att komma upp till ja, Hall of Fame-grejer Alltså det finns ju alltså, människor som måste nämnas Bara svensk CS, Forest Get Right Och sen, eh. sen var ju problemet lite grann med att Det var ESL som ägde det faktiskt För att grejen är att man skulle ju vilja att 
alltså Blast, ESL Det ska ju vara ett samarbete mellan alla stora och... Alla backar samma Och det är samma med, jag vet inte om ni känner till det, heter det Esport Awards ja. Det är ju liksom från den här MLG-gänget och hela den grupperingen så de får ju alltid massa nomineringar medan typ ESL får aldrig nomineringar i den och så vidare och så vidare och det, det blir lite konstigt då med alla såna här awardshows som då tillhör olika grupperingar för att det blir ju helt urvattnat om... Det blir lite klappa sig själv på axeln. <laughs> ja, om bara vissa kan vinna liksom. Alltså, he- helt ärligt om vi ska dra igång en riktig Hall of Fame eh, tyck vad man vill om människan eh, jag är till och med blockad av han på Twitter då kanske ni vet vad jag menar direkt. Men foreign. Eh, om man ska dra igång en riktig Hall of Fame-grej. Då är det ju bara att börja med foreign. För han, ve- han är ju på riktigt e-sporthistoriker. Det är han ju. Det kan ju ingen säga emot vad man än tycker om honom. Han vet ju allt som behövs att veta om liksom alla relevanta spel. Egentligen. Ja, men eh, han ska nog vara med på, på ett... Eh... Ett hörn, absolut. Men jag tror också att bygga liksom en stabil jury med vad ska man säga, ganska många kompetenser från olika hörn Såklart. är nog viktigt. Um, ja, men det, hade varit, det hade varit fett att ta upp det också. Fan, jag tror om man ska bara titta in i framtiden för att kanske börja runda av lite också. Alltså, det känns som att det finns så sjukt mycket mer att göra i e-sport. Uh, och många saker som vi faktiskt har gjort tidigare som vi kan göra om igen. Mm. Och att ofta handlar det inte om att komma på den briljantaste nya idén utan snarare om att bara ta upp någonting gammalt som gjordes dåligt och göra det bättre. Ja, och kanske inte satsa för stort heller utan satsa mer community-baserat. Lite mer chill, sitta, hänga, ha det kul och inte bara så att det ska vara en flådig studio. Det ska vara super mycket publik, det ska vara en dyr sändning. Nej, ja. sitt i källan och kör lite. Och jag menar för att knyta tillbaka till e-sportstudion och liksom det du pratade om tidigare Robski också med liksom Barcraft-rörelsen kring Starcraft. Hur, kan den, hur kunde den ens dö ut? Det var alltså Barcraft i Sverige tror jag bara. Jag kommer inte ihåg hur många städer jag listade en gång på Dreamhack men det var alltså tio, liksom sjukt många städer i Sverige. Och i Stockholm var det flera hundra på vissa Barcraft. Uh, och samma med Barstrike lite senare. Uh, i, I Counter-Strike. Och jag tror att att få tillbaka den rörelsen igen uh, betyder ju någonting. Det finns ju en viss bar som borde satsa stenhårt på det där. <laughs> ja, men vi behöver också från Kappas håll hjälp av communityt. För att det är till exempel, det är väldigt sällan vi visar matcher med ljud på skärm eller på barna. För att det är ingen som ber om det. Så det vi, det vi skulle vilja faktiskt på riktigt det är att alla communities som finns på olika discords eller på, på liksom Facebook som är så här med typ Starcraft Sverige eller League of Legends Sverige börja gallra ihop eller sätta ihop er lite och liksom börja pusha lite, tjata på oss eh, hitta på någonting, alltså ni behöver inte vara världens största grej men communityerna behöver komma igång igen för communityerna har liksom blivit lite meh och det gäller överlag över alla e-sporter i Sverige så att om vi liksom bollar lite mellan varandra så kan vi börja få igång någonting. Jag tror den här sattningen ni gör nu med från Black Molly kommer att vara riktigt bra. Och kanske sätta lite idéer i huvudet hos folk. Att fan, bara vi samlas och gör någonting så blir det bättre än inget. Ofta så är det ju att det ena leder till det andra. Exakt. Och det, det jag hoppas också att vårt initiativ kring det här kommer att göra att... Jag bara hittar på nu. Space gör ännu mer grejer. Och att... Mm. Eh, Inferno Online gör ännu mer grejer. Och de gör massa grejer och olika städer börjar tävla med varandra. Nu ska Stockholm göra det här och Malmö göra det här och grejerna. Mm. Så startar vi den konkurrensen och den känslan, positiva konkurrensen i form av att det händer saker och att eh, saker utvecklas då, då brukar det oftast hända bra grejer. Men däremot när det blir bara, eh, ja, vad ska man säga, en negativ kultur, då, då, då händer, händer det inte särskilt mycket. Jag tror att det liksom bara pikade ja, lite för tidigt i Sverige. Det blev liksom värsta piken och sen liksom Tog det ut lite kändes det som. Men så var det ju. Många, många glömmer bort det. att så här, ah, Det är så fett i Danmark och allting. Jo, men 2015 där, speciellt när Dreamhack köptes av MTG. Jag menar, e-sport var ju på TV6, på SVT, på Aftonbladet, <laughs> på överallt. Och så var det som att det var lite för tidigt. Så att liksom fick inte riktigt snurr på det. Många drog sig tillbaka, många satsningar gick tillbaka liksom. Och då... Men jag, jag, jag tror att i alltså, början på e-sporten så var det, det var mycket studenter som körde igång det. Men sen var, var det klar med sina utbildningar och sen kom jobb. 
Och det är fortfarande för tidigt att liksom ha ett heltidsjobb inom e-sport om inte du tillhör liksom ganska högt upp. Ja. Så att man, liksom, man tappade orken och det fanns ingen nya studenter som kunde vara där och liksom hålla den här mellannivån i alla fall. Alltså, alltså om man vill ha en sån här tydligt exempel för eh, nyare e-sportfans som kanske lyssnar på det här. Eh, om man har kollat Comvic-reklamerna så finns det en skådis där som från början står som polis eh, och började prata med han Karim. Mm. Eh, den här killen, Christian som heter i reklamerna, han hade ju en e-sportserie på SVT Play som heter Rematch, liksom. Jag var ju skittaggad varenda gång. Oh, nytt rematch-avsnitt. för fan, vad kul. Fick man vara med i ett fanklipp där också och vann en par hörlurar. Det gjorde man. En one of five i CS. Sen 12. Ja, Christ, Christer var dessutom vd för rematch under en kort tid. Ja. Men, det... Äh, men så det har hänt väldigt mycket och jag tror att någonstans... Det känns tycker... som att det, vi, vi, vi kom upp så jävla fort så jävla snabbt i Sverige. Aha. Och sen så liksom sjönk det. Alltså 2015 känns som piken också för att Nippo Fnatic var som bäst i CS allt det här. Och sen efter det har det dalat lite. Men nu, det känns som vi är på en uppgång tillbaka med typ allt som händer egentligen. Ja, och jag tycker att mycket, mycket positivt händer också. De här förbunden slås ihop, kappar expanderar. Space har lanserat och försöker hitta sitt format. Eh, Inferno Online och e-sportal kör väl liksom hårdare än någonsin. Eh, Dreamer kommer tillbaka med events igen. Eh, e-sportstudion såklart. Eh, Fragbyte och Fragbyte Group med alltihopa. Eh, alltså, det, det finns ju hur mycket som helst. Nya lag. Eh, liksom, Givo och Flusha har sin lineup eh, och så vidare och så vidare. Det, det, vi, vi måste komma tillbaka till vad ska man säga, att vad ska man säga, jobba tillsammans. Och då tror mm. jag att svensk e-sport kan komma tillbaka ganska snabbt. Jättespännande grej. Vi kanske redan har liksom gått över en timme av snow, eh, Marken typ nu kanske. Men en, alltså, en grej jag måste nämna så tycker jag är askul. Eh, jag har ju skrikit här i två år nu på att vi behöver liksom ett, en svensk orga som satsar på svensk CS. Jag har skrikit på Godsent och Alliance hela tiden. Eh, Draken gjorde väldigt nyligen en intervju med HLTV som tar ja. för säkert de flesta människor 40 minuter till en timme att läsa eh, det är den längsta intervjun jag har läst i mitt liv eh, jag, jag gjorde det på 30 minuter men jag läste också fan eh, men han skriver där att han är ju lite involverad i Space tillsammans med sin pappa ja, som är att, exakt och att de då han skriver där att de vill starta lite av en ny orga tillsammans med Space. Mm, det kan jag tänka mig. Och det har liksom, jag vet inte om det liksom har runnit ut i sanden eller bara lagt på paus. För de behövde den här Savage 5 att den skulle bli klar allt det här. Gjordes inte i tid. Men att vi kanske kan få... I Space finns det pengar. Det, det vet alla att det gör liksom. Det finns eh, att, en miljon eller två. Ja, och att om det kanske då på riktigt startas en ny orga där. Liksom... Och just det där laget just nu, Golden och Draken är ju det laget. Alltså... Jag skulle säga så här, eftersom jag vet lite andra saker som är på gång också så här, jag ska inte gå in för mycket detalj men mm. den här idén tycker jag, och den står jag för och den som tar den får ta den. Jag behöver inte... Jag tycker att vi väldigt snabbt ska gå tillbaka till att skapa hemmarenor i, i, i svensk e-sport. Och jag tror att hemmalag på Space, hemmalag på Inferno Online Malmö, på framtida arenor. Det kan vara olika typer av arenor. Game Effect, eh, Godsens kontroll, allt det här. Ja, och skapa den kulturen, det tror jag är en nyckel för, för att bygga svensk e-sport igen. Och skapa lokala intäkter. Det kan till och med vara att ett kappa är en hemmarena. Till mm. exempel. Um, det kanske är de lite större kapporna liksom självklart jämfört med de mindre. Men jag tror att det hade gjort väldigt, väldigt mycket. Och att vi spelar matcherna därifrån. Det, det tror jag hade gjort någonting. Och jag tror att vi kan spela matcherna online. Men att hemmalagen sitter på sina hemmarenor. Liksom. Det är alltså att det, det går till kontoret och gör ditt jobb. Det går till din arena och gör... Exakt. Men också att det blir en publikupplevelse. För jag ja. tror liksom så här... Jag bara hittar på det. Om, om NIP skulle spela på Space till exempel och det är en NIP-show varje gång de startar en Pro League-match. Här går spelarna in. Boom, boom, boom. Nu presenting the starting lineup. Ja, men du vet så här. 
du vet, värsta showen, typ som Dreamax öppningsshow, varje gång ni spelar, då lovar jag att det kommer sitta 400 pers där och titta varje liksom, onsdag när Pro League spelas till slut. Men någon måste göra den showen kring deras hemmamatcher. Mm. Um, och dit tror jag vi ska ta e-sport. Uh, för då kan man ha sitt lokala häng där man liksom går och kollar på hemmamatcher. Då kan man sälja säsongskort, kolla på alla Nips hemmamatcher. Boom, boom, boom. Alltså, dit måste vi ta... Jag blir så jävla taggad på den här idén. Alltså, det är ja. fan vad fett alltså. Ja, men, ja, men fan, det... Kalle, du och jag har ju varit på Space... Um, st- e-sport. Ja, nej, men deras e-sport arena liksom. Man går dit varje, varje onsdag hänga. Ja, alltså, men också tänk bara det. En sån smidig grej. Om vi säger just nu Space med exempel. Vi har ju vårt kontor där. Yeah. Tänk ja. vad jävla kul för alla liksom bara, oj, inför varenda Pro League match som är online eller vad fan det är, en online turnering så är det en intervju med Nip innan på svenska. Oh, alltså ja. allt, bara det, det flyt, och inte även en sån här online intervju, visst det är som det är alltså, att vi gör varenda gång liksom, hur fett ja. skulle det vara? Och jag menar, det är lite det som jag tycker liksom, uh... Vi måste få till det många städer i Sverige För kan vi få till det Då helt plötsligt så blir det den här rivaliteten också Att nu möts laget från Göteborg mot Stockholm Och så vidare, mm. och, så vidare. och jag tror inte vi behöver tänka Overwatch League Och alla misstag de begick Utan vi bygger mm. organiskt upp Liksom nerifrån och upp Med befintlig infrastruktur Vi har ju inför en online, vi har Kappa, vi har Space Vi har det här, vi har det här vi har alltså, Du har ju Lankafé, det är ju så många städer alltså, det, ja. det behöver bara finnas fem burkar Stolar och så några stolar bakom Ja Exakt, och dit ska vi ta det. Hörrni, jag måste nog börja runda av snart faktiskt. Ja, men det kan vi göra. Vi har precis klättrat över timmen, men <laughs> får det bli fler avsnitt där grekan. Det är kul att ha med dig i alla fall. Verkligen. Skitkul att vara med. Och som sagt, följ alla uppdateringar som kommer att vara på Twitter. Köp biljetter, ta ner till Göteborg om ni inte ska till Majorn. Så får vi igång det här. Men tack så mycket för att du ville ställa upp en gång grekan. Um, det här var ännu ett avsnitt av en podd om e-sport av e-sportbarnika Bart tillsammans med Fragbyte. Vi ses nästa vecka. Ta hand om er här nere. Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.